0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Gabriel y esto es Sobre la Marcha y hoy simplemente os voy a actualizar un poquito eh, un giro de 180 grados que he dado con respecto a los sistemas operativos que tengo en mis ordenadores que bueno, que al final ha sido un simplemente rebobinar eh, la situación pues aproximadamente tres semanas o un mes y volver a donde estaba pues yo qué sé, a mediados de julio principios de julio Hace, pues lo he dicho, unas eh, 3-4 semanas con la disponibilidad de las eh, Insider Preview de Windows 10. Ya una vez dentro del programa de Windows Insiders, no aquella, eh, aquella ISO que se filtró y que pues mucha gente se pudo instalar o bien en una máquina por ahí o en una máquina virtual, sino ya cuando Microsoft pues, abrió el canal de desarrolladores eh, di un pequeño giro y lo que hice fue eh, instalar eh, esta Insider Preview en el sobremesa que es un ordenador que en teoría cuando Windows 11 salga no está soportado y ah, bueno pues eh, mmm, aprovechando ese tirón dije yo bueno pues me voy a meter también en Windows Insiders con el portátil pero eh, no para probar Windows 11 en el portátil, sino para um, darle una oportunidad a Windows App for Linux y ver si de una vez entra eh, esa, digamos, esa versión que va a tener soporte para um, aplicaciones gráficas. Como sabéis, Windows Assistant for Linux es una característica de Windows que lo que hace es eh, poner una capa de virtualización bastante ligera, o sea, no es una máquina virtual al uso que eh, tiene una limitación de las CPUs que ve, que percibe, o la memoria RAM que tiene, eh, que tiene asignada, o por lo menos eso al menos al usuario se le oculta y es bastante posible, eh, no lo sé, no, no lo he explorado hasta tal punto, es bastante posible que sea totalmente dinámico. Esto se hace solamente porque eh, no es posible tener en una misma máquina dos, dos núcleos de sistema operativo eh, funcionando a la vez O sea, eh, un sistema operativo se basa en que, a, vamos, a acceso directo a la máquina, quiero decir Se basa en que el, el kernel, el núcleo, captura de forma exclusiva el hardware y al resto del código, al resto del código que se está ejecutando en la máquina, le da acceso a él a través de, por lo que llamamos, llamadas al sistema. La única forma que tienes de tener eh, dos núcleos del sistema operativo funcionando a la vez es que o uno o los dos estén virtualizados. Y digo los dos porque hay, hay hipervisores, que es como se llama, a las capas de virtualización de, de hardware que se instalan directamente en el hardware y no son un sistema operativo al uso sino que lo que te ofrecen es una consola muy básica sobre la que poder instalar sistemas operativos en paralelo de hecho así pues funcionan muchos eh, centros de proceso de datos en los servidores, en el metal no hay un sistema operativo anfitrión sino que lo que hay es directamente que al final es un sistema operativo, pero es muy especial, es una de estas instalaciones, instalaciones directas de Hipervisor. Entonces en Windows, en, en el Windows de escritorio de toda la vida, eh, lo que va a haber es, eh, va a estar ejecutándose Windows y la capa de virtualización va a, va a traducir las llamadas al sistema, eh, digamos, de Windows en hardware virtual, que El kernel de Linux puede entender, pero por lo demás es, es, es tener Linux en tu ordenador, eh, al menos hasta cierto punto. Ahora vamos a entrar ahí. Y eh, de hecho, pues, eh, cuando tienes Windows Subsystem for Linux, lo que haces es descargarte desde la tienda de Microsoft, eh, pues una Debian o una Ubuntu, y lo haces desde la, desde la tienda de Microsoft porque, eh, bueno, pues es. Eh, más allá de que sea una distribución al uso, un medio de instalación, pues lo que hace ya es descargarse una imagen de ese software instalado y eh, un kernel del sistema operativo de Linux que está modificado por Microsoft para hacer uso o digamos para funcionar, está probado y ajustado a esta capa que es el, el WSL. El problema es que, bueno, pues ya os hablé alguna vez de la arquitectura de eh, cliente-servidor que tienen todas las aplicaciones en, en GNU/Linux y que suponen que hay un proceso ejecutándose que antiguamente era el servidor X y hoy en día es el servidor gráfico que ya no tiene por qué ser X. X eh, hace referencia a, bueno, pues unas unos productos muy antiguos y, sobre todo, en lo que se refiere a la compatibilidad con aplicaciones, a un protocolo de red, que es el protocolo, no sé si X11 era el nombre del servidor o el nombre del protocolo, pero o bien es X o bien es X11. La cuestión es que, como toda comunicación entre cliente y servidor, pues hay un protocolo, que es el que dice, bueno, pues, cómo se hacen las cosas, ¿no? Eh, al final esto lo que hace es que tú cuando tienes una aplicación en, en GNU Linux y Windows Assistant for Linux lo que hayas instalado ahí no es una excepción, las aplicaciones que tienen interfaz gráfico le van a mandar las instrucciones de cómo pintar la ventana y cómo recoger los eventos de teclado y ratón o los eventos de la pantalla táctil a este servidor gráfico, a este eh, que bueno, que en su momento, en el capítulo que grabé, eh, utilizaba el nombre correcto se, y hoy, pues probablemente se me ha ido la palabra, así que lo vamos a dejar en servidor gráfico. Eh, ¿Qué es lo que ocurre? Que Windows Assistant for Linux, pues no tiene servidor gráfico. La parte, digamos, gráfica de control de la pantalla no está implementada eh, directamente y lo que va a hacer Windows 10... Eh, en algún momento cercano En algún momento pronto Pues en una determinada versión de Windows 10 Windows 10 va a tener un servidor gráfico residente Para que las aplicaciones de Windows Assistant for Linux eh, Pues se conectan a él Y por ejemplo, pues si tú ejecutas Audacity En tu eh, instalación de Windows Assistant for Linux Se te va a pintar la ventana de linux en windows como si fuera pues una aplicación independiente normal como si fuera por ejemplo pues microsoft word yo me las pintaba muy felices y pensaba que esto me iba a funcionar eh, con esta esta temporada en la que estuve solo con windows en casa por tres o cuatro semanas al final no me funcionó eh, el otro día tuve que hacer alguna pruebecilla para el trabajo y me volví loco como una mona eh, intentando no ya hacer esto sino no ya levantar un editor gráfico para picar código desde WSL sino con un entorno de programación normal desde Windows conectarme a Windows Assistant for Linux como puedes hacer por ejemplo con Visual Studio Code. No lo conseguí, me costó bastante eh, dolor de cabeza para no conseguir ningún resultado satisfactorio, así que lo que hice esa noche fue poder marcha atrás en muchas cosas. Eh, lo que hice fue, bueno, pues dar por finalizada mis pruebas con Windows 11 y volver sobre el mesa Windows 10. Bueno, Windows 11 está bien, ya veo más o menos por dónde van los tiros. Tampoco tengo mucho interés en ir, ir, ir dándos cuenta de qué aplicaciones con cada versión nueva que va llegando a través de Windows Insiders vienen con las esquinas redondeadas y cuáles no. Entonces, pues ese ordenador se ha vuelto a Windows 10, a la versión estable, y ahí se queda. Y el portátil, pues lo que he hecho ha sido pues tres cuartas partes de lo mismo, pero con el manjaro de toda la vida. He pillado el pendrive de instalación de manjaro, de manjaro me he cargado todo el disco duro, previa copia de seguridad, etcétera, etcétera, como siempre, y, y he instalado en el portátil, como sistema único, eh, ese manjaro con el entorno de ventanas GNOME. Eh, bueno, pues en estas cuatro semanas han pasado cosas, me ha entrado GNOME 4, que es cambia bastantes cosas con respecto a 3 a la versión 3 que es la anterior eh, 3.38 era la que había antes hay algunas extensiones que yo usaba no demasiado importantes pues que se han roto que pues ya no funciona voy a tener que esperar a que el desarrollador las adapte a, las, pues, a la nueva arquitectura de la parte de genome que sea pero por lo demás, pues ahí está, eh, totalmente funcional y ya, pues ya, pues ojo, lógicamente ningún problema. Eh, he tardado muy poco tiempo, muy poco, muy, muy, muy poco tiempo en restaurar todo el sistema como lo tenía, pues eso, pues hace un mes. Y, y bueno, pues esas pruebecillas que tengo que hacer, pues ya las hago sin fricción, como llevaba haciéndolas, pues en las últimas dos décadas con mi sistema operativo preferido para hacer el tipo de trabajo que hago y ya está. Y en Windows 10, en el sobremesa, pues lo que voy a hacer ahí es eh, tareas domésticas, tareas relacionadas con el hogar. Mi mujer tiene su portátil con Windows, pero bueno, pues yo ya lo he visto pasar eh, algún que otro sufrimiento, algún que otro apretón. O sea, que siempre está bien tener alguna redundancia con algún ordenador con Windows en casa. Y, pues, por supuesto, jugar. Jugar, eh, como siempre he hecho, a mis juegos en Steam, a Minecraft, que, por cierto, pues tengo ahí un servidor bastante chulo. Y, y nada, pues esto es eh, un poco dar seguimiento a determinadas tendencias que había eh, girado bueno, que habían cambiado con respecto al, al uso de los sistemas operativos el, el hecho de tener eh, los dos ordenadores con Windows eh, uno con Windows 10 por temas de estabilidad que Windows 11 al fin y al cabo pues era una beta y otro con Windows 11, es el vértigo de decir pues por primera vez durante mucho tiempo estoy trabajando con algo que no es lo que lo que mejor me vale, que no está basado en que no tiene un UNIX, que no tiene un entorno de terminal, un sistema de ficheros y un, un, la forma de gestionar los procesos que a mí pues más cómodo me resulta, ¿no? o sea, eh, incluso os diría que quitando esos cinco años que estuve con macOS eh, y que no estuve con linux pues estas cuatro semanas han sido el otro intervalo de no estar usando linux como eh, como sistema principal y bueno pues ha, se ha terminado de la forma más tonta por eh, porque bueno como ya os he dicho muchas veces pues no me gusta tener que estar arreglando mi ordenador pero en este sentido no es que no lo tuviera que estar arreglando es que para utilizar eh, ese Windows Assistant for Linux y ser productivo pues haciendo algo tan sencillo como programar desde Windows y ejecutar en Windows Assistant for Linux y poder depurar el proceso en Windows Assistant for Linux, algo tan absurdo como el firewall de Windows, pues eh, una vez que ya te hace perder más tiempo del que tardas instalando Linux, que es pues, lo que llevas usando 20, 23 años, pues dices tú, bueno, pues eh, como experimento estuvo bien. Windows 10, tengo que decir, a ah, estas cuatro semanas que estuve forzándome a usar Windows 10 y Windows 11 como sistemas únicos, pues no me ha decepcionado, ni lo más mínimo, ni todo lo contrario. Pero claro, eh, no me ha decepcionado como sistema operativo de entretenimiento, de estar informado, de hacer. Un poquito de documentación, de hacer cosas que al final no es el uso principal que yo le doy a un ordenador o a un ordenador que me compro con la idea de trabajar con él, que es pues esas, esas programaciones, esas, eh, esas pruebas de concepto que al final pues eh, donde ahorro tiempo y donde soy realmente productivo pues es con, con un sistema como Linux. Esto es lo que os quería contar hoy, tomároslo como una miscelánea de vacaciones, estáis por ahí aburridos que decís que nadie graba en agosto, bueno, pues eh, no está de más eh, hacer un poquito de recapitular, cerrar temas, y si os tengo entretenidos un rato, pues bienvenido sea también. Lo voy a dejar aquí ya, muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Recordad que en las notas del episodio están todos mis medios de contacto y también la licencia y el autor de la música del podcast, que es Creative Commons. Un saludo.